0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив второй раз подряд (laughs) находится Марина Ветрова, врач-психиатр-нарколог. Привет.
1: Привет, мне здесь очень понравилось. Да, и
0: более того, людям тоже очень понравилось. Спасибо всем, кто написал замечательные отзывы о том, что вы хотите продолжения, вот поэтому мы сегодня здесь. Да, спасибо. И, И сегодня мы поговорим про наркологическую помощь. Обсудим вообще, как она устроена, как она должна быть устроена, что в ней так, что в ней не так, что может быть лучше. Поговорим об этом. Очень насущная и важная тема. Но прежде чем приступим к ней, по традиции, говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com, спасибо тем патронам, кто присоединился после нашей прошлой записи. Я вот до записи как раз сказал, у нас теперь 290, и мы все ждем, когда настанет три сотни. На самом деле больше человек присоединилось, просто это нормальный процесс, кто-то присоединяется, кто-то отсоединяется, это вот всегда такая динамика. Вот. Но ползем вверх, медленно вверх но когда доползем до трех сотен, мы проведем стрим, туда позовем всех, кто над этим проектом работает, обсудим все детали, расскажем, как это изнутри устроено, дадим какие-то советы, если вы вдруг сами что-то такое хотите сделать, получше познакомимся, пообщаемся, в общем, все вот это сделаем. А пока для всех наших патронов мы записываем после касты, это такие расширенные версии основного эпизода, где мы отвечаем на вопросы патронов, которые заранее собираем. А для патронов от 10 долларов можно каждый месяц забирать бесплатно книгу от нашего книжного партнера издательства Man-Evanov и Фербер, и в этом месяце еще можно успеть забрать книжку про эмоциональный интеллект, так и называется. Все нужные сообщения я сказал, Марина, давай я хочу с такого вопроса открыться, такого чуть-чуть шаг назад вообще сделать, да, и попробовать понять. О чем мы вообще переживаем? Вот мы как общество, вот есть некоторые э, вещества, которые мы обозначаем как наркотики. Да? Угу. А чего мы опасаемся? А чего мы боимся, что нужно что-то вообще делать? В чем опасность-то состоит? Угу. Почему нельзя просто закрыть глаза, представить, что ничего такого нет, и вообще делать, что хотите? Почему вы вообще должны как-то обращать на это внимание?
1: Так, ну я бы сказала, наверное, говорим больше про психоактивные вещества, а не только да. про наркотики. Да? Наркотики ⁇ это те вещества, которые имеют определенный юридический статус. Психоактивные вещества ⁇ это уже с медицинской позиции вещества, которые действуют на нашу психику, ее меняют а, неблагоприятным образом вот и собственно в чем негатив да ну, несмотря на то что есть определенные плюсы да то есть мы знаем есть и фармакологический препарат который влияет на психику и это очень хорошо но а, в чем опасность именно психоактивных веществ она заключается в том что у человека происходит изменение нейробиологии. То есть есть такое выражение, что психоактивные вещества хакуют наш мозг. Да? То есть они его взламывают. И те нормальные процессы, которые, казалось бы, вот должны работать нормально, способствовать тому, чтобы мы нормально воспринимали окружающий мир, чтобы мы на него адекватно реагировали. Это все называется адаптацией. Да? И когда у нас что-то происходит, вот именно какие-то нарушения на уровне адаптации, то становится понятно, что мы становимся уязвимыми для того, чтобы у нас развивались какие-то заболевания, которые физические, да, не то, что мы про них говорим, и они какие-то такие невидимые, и вроде бы непонятные, есть они или нет, а достаточно понятные, которые можно измерить, можно увидеть. И, естественно, употребление психоактивных веществ сказывается на нашем социальном здоровье. Да? И, ну, это, это так условно достаточно, потому что ВОЗ да, такой дает нам термин, а здоровье – это не только отсутствие болезни, да, но и полное психическое, физическое, социальное благополучие, когда человек может адекватно функционировать при употреблении психоактивных веществ. Все вот эти три позиции, они нарушаются. Во-первых, на психику действует потому что все психоактивные вещества обладают нейротоксичным эффектом, то есть это изменения на уровне биологии, то есть меняются на уровне нейронов, на уровне нейронных связей, как работает наша система. И потом это меняется на уровне физики, физиологии, то есть мы знаем, что многие психоактивные вещества негативно действуют на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную систему, то есть тут, естественно, каждое психоактивное вещество обладает уникальным спектром, да, то есть если мы говорим про никотин, это одни заболевания, про алкоголь другие, но... Как правило, можно все-таки все это даже обобщить и сказать, что все эти вещества связаны с, вот, с наиболее распространенными причинами смертности. Да? То есть есть вот, основные причины – это сердечно сосудистые заболевания, это онкологические заболевания, различные инфекционные заболевания, в том числе туберкулез. И, и все это достаточно очень сочетано с употреблением психоактивных веществ, в том числе как легальных, так и нелегальных. Если резюмируя, это негативно на социальном, на физиологическом уровне, на физическом здоровье и на социальном. Потому что понятно, что если мы… изменяется наше поведение, которое связано с тем, что все психоактивные вещества нарушают систему награды. И все это связано с теми областями мозга, которые отвечают за нашу мотивацию. И, естественно, у нас происходит смена. Ценностей, да, на первое место выступают употребление психоактивных веществ это на физическом уровне тут мы не говорим про выбор человек не убирает такую ценность это становится его ценностью потому что вот такой уникальный фармакологический эффект этих психоактивных веществ не то что на самом деле человек становится таким прям только мотивированным к употреблению наркотиков дело в том что у него именно на уровне вот его системы награды ему мозг говорит что тебе это нужно, потому что вот без этого ты себя чувствуешь плохо. И если вы спросите э, людей, которые употребляют уже достаточно давно психоактивные вещества, у которых есть уже синдром зависимости, и вы спросите, почему ты употребляешь, то вряд ли кто-то скажет ради кайфа. Потому что кайф, он только вот первые вот эти вот э, дни употребления, да, когда только человек начинает употреблять. Тогда это да, это кайф, это какие-то вот такие ощущения, да, эйфории. Потом Постепенно все это сходит на нет. И человек употребляет не потому, что он хочет испытать кайф, а чтобы почувствовать себя нормальным. Потому что вне употребления он, ну скажем так, уходит от вот этого нормального состояния, которое было до.
0: На примере никотина, мне кажется, это лучше всего заметно. Понятнее, наверное, всем будет.
1: Да, да, пожалуй, так. Если вы курите, да.
0: если вот попробуйте день не покурить, и потом посмотрите на свое состояние.
1: Это, ну, обычно мы всегда вспоминаем, чтобы проиллюстрировать этот поинт, мы говорим, что это синдром отмены. Есть такое состояние, когда э, на уровне физики вы ощущаете различные симптомы при прекращении или снижении дозы употребляемого психоактивного вещества. И эти симптомы абсолютно разные, от соматических каких-то жалоб до психологических тревог, депрессии и так далее. И поэтому, когда человек такое ощущает, понятно, что нужно э, в чём ещё, мы об этом тоже говорили в прошлый раз, про Похмелью, да, то, что человек, если употребляет психоактивное вещество, все эти симптомы снимаются благополучно. Вот, это как раз говорит о том, что насколько меняется наша вот эта система регуляции.
0: Ты согласишься с такой мыслью, что человек, вот так вот, с большой буквы Ч, да, вот такой обобщенный а, человек, он в целом стремится изменять свое сознание? Что это некоторое такое внутреннее, ну, не знаю, стремление и тяга?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, Может, даже даже не совсем
0: к человеку это имеет отношение, а вообще в целом к живым существам, которые обладают некоторым уровнем сознания. Животных это тоже касается. Вот почему-то подобного рода активность нас привлекает. Думаю, сложно это отрицать и с этим спорить. Да,
1: Да, да, я с тобой полностью согласна. И тут, конечно, мы понимаем, что есть люди, которые, например, экспериментируют с различными веществами. И более того скажу, что... Синдром зависимости развивается не у всех, кто экспериментирует. Да? Мы это прекрасно, это, прекрасно это знаем. Да, только, ну да, ну, на самом деле у многих, да, сразу такое знак равенства, что если ты употребляешь даже наркотическое вещество, да, которое у нас запрещено, то сразу моментально развивается зависимость. Ну, конечно, это не так. Вот, бывают интоксикации, которые там приводят к психозам и действительно госпитализации, но это, опять-таки, не равно зависимости. Да, тут и опять-таки вот многие считают, что если тест мочи на наркотики положительный, что значит человек сразу да, с проблемой, да, с диагнозом. Тест мочи не является тестом для установки диагноза. И э, отвечая на твой вопрос про то, что у человека вот, изначально есть такая склонность да, к э, поиску нового, да, новых ощущений и со- расширению там, сознания, да. мы знаем, что кто-то экспериментирует э, там, с такими вещами как Аласка, да ну, и так, так далее.
0: В духовных, да, таких спиритуальных целях.
1: Да, 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 такие пси- психологические препараты, это все ну, действительно есть, но э, кто-то даже использует это для лечения э, синдром зависимости от психоактивных веществ, того же алкоголя. Но на самом деле исследования в этой области достаточно скромны, и их проведение, оно такое, ну, скажем так, не совсем соответствует золотому стандарту проведения клинических исследований. Поэтому пока очень-очень рано говорить о том, что это действительно э, польза. Хотя вот тот же самый кетамин, да, он у нас запрещен, а в некоторых э, странах его также используют при тяжелых э, депрессиях. Вот Отвечая на вопрос, что вот человека, у человека есть тяга да, к чему-то вот, выйти за рамки, конечно, ну, это есть, да, но опять это не у всех людей. Если мы посмотрим, да, кто вообще прибегает к таким вот экспериментам, то мы поймем, что все-таки это не процентов все люди, да, конечно, да. есть те, кто более тревожен, да, боится. И опять-таки это обосновано, потому что фишка в чем? Что ты никогда не знаешь, как на тебя подействует психоактивный вещества. Тут же нет такого, что вот есть инструкция по психоактивному веществу, все прописано, как оно у тебя будет действовать, и этот эффект будет именно у тебя. А, в этом-то вся проблема, что мы никогда не знаем, как это подействует. И поэ- вот почему, собственно, тот же самый кетамин, его не выписывают и говорят, иди в аптеку, покупай, Ну, раньше выписывали. Ну, да, да, да. Ну, раньше много чего делали. Все это делается под контролем врача. И для этого должны быть определенные показания, это должно быть под контролем, под некоторым наблюдением после употребления да, вот этого вещества. То есть это не является каким-то, какой-то такой процедурой, что вот всем положено, пожалуйста, вот у всех сразу все будет хорошо в жизни, все проблемы решатся, достигнут такого уровня сознания, что все станет на своей полочке, и гармония и так далее. Такого мне приходится говорить, потому что действительно у каждого человека своя нервная система, да, и опять мы вспоминаем про генетику и так далее, так далее, у каждого там были свои определенные травмы, и понятно, что опять-таки тот же самый Айваск да, она сопровождается еще множеством всяких ритуалов, да, то есть если бы мы давали только вот это психоактивное вещество и смотрели, да, в лабораторных условиях, что там происходит с людьми, без вот этих всяких обрядов, психотерапевтических бесед и так далее, то какой был бы эффект, вообще непонятно, да, поэтому… Пока очень-очень рано судить от действительно терапевтической ну, мы возможности. Мы пока мало знаем об этом еще. Мы пока очень мало знаем. Это есть такое сообщество, ECNP, это коротко, Европейское сообщество психофармакологии, психофарма, как сказать, да, клиническая психофармакология. Вот. И там выступал такой был... Uh, ну, Камфайр Толка, как сказать, такой пикничок у огня <laughs> с Дэвидом Натом. Uh, это один из известных, самых известных вот, британских ученых, который много и написал и много рассказывал про, сравнивал различные психоактивные вещества между собой по степени вреда для здоровья, для общества, и ну, на самом деле, вот очень рекомендую почитать его труды, они написаны, некоторые из них написаны достаточно таким очень, я бы сказала, науч-поп языком, вот, но ну, я имею в виду, что они достаточно легкие к прочтению, и там его картинки ну, очень-очень такие иллюстративные. Так вот, и он, о чем был этот разговор о том, что самая большая ошибка э, вот в нашей науке на данный момент то, что у нас запрещены, э, ну, не тоже запрещены, а они не очень-то, ну, где-то они не запрещены, но вот конкретно в России запрещены, но он говорил вообще про мир, что мировое научное сообщество как-то очень с опаской относится с, к исследованию психоделических э, веществ на ментальное здоровье человека. Ну, есть сейчас, да, организации различные, там MAPS, например, этим занимается. Ну, в общем, есть люди, которые э, этим сейчас занимаются, и я лично прям в ожидании, за, у меня в Твиттере э, есть Дэвид Над, и я периодически прям слежу, что он там делает, новенького что опубликовал, потому что это действительно они… Э, у них задача в том, чтобы ответить на вопрос, а что действительно психоделики делают с нашим психическим здоровьем. Вот. И кому любопытно погрузить эту тему, это действительно интересно почитать.
0: Получается, вот какая забавная ситуация. Мне она действительно кажется забавной, что есть у человека вот какое-то такое непонятное внутреннее стремление менять сознание. С чем оно связано, ну, бог его знает, ну, вот кто-то исследователь по природе, да, вот он хочет как-то понять, а как может быть иначе, да, как-то воспринять мир по-другому. И вот есть разного рода химические вещества, которые предоставляют ну, опцию. Да? Mm-hmm. А, так уж вышло, что эти химические вещества сопряжены с некоторым риском, а, как лично для употребляющего человека, а, так и для общества, в котором этот человек находится. А, каков же вот это конфликт? Да? Есть желание и есть ограничения. интересный да, К да? какому да, решению мы как общество прибегаем? Как мы с этой проблемой собираемся бороться? Какой у нас план?
1: Кроме того, что люди употребляют психоактивные вещества для расширения сознания, они употребляют вещества для того, чтобы почувствовать себя хорошо. Да? Именно там, например, для поднятия настроения, да, да? и есть такое выражение: там, каждый находит свой наркотик, да? кому не хватает энергии, там, психостимуляторы, у кого плохое настроение или там, проблемы со сном алкоголь и так далее, так далее. То есть каждый, или, например, тот же самый никотин да? если там, люди э, чувствуют, что так, мне что-то там, не собраться, да? надо сконцентрироваться на чем-то и видят, что вот после там никотина, у них вот, прекрасная работоспособность. Или и, кофеина. Или того же самого кофеина, конечно. Поэтому э, мы видим, что очень высокая частота коморбидности психиатрических заболеваний и наркологических заболеваний. Это говорит о том, что э, люди употребляют психоактивные вещества с целью ну, так Лечение. называемого самолечения, mm-hmm. да? Вот мы это тоже затрагивали в предыдущем подкасте. Вот просто это лечение с очень серьезными побочными эффектами, потому что это происходит без контроля врача, да, и потому что все-таки вещества достаточно сильные и, ну, грубо говоря, это такая бомба замедленного действия, и вы ее не контролируете. Да, это приносит эффект, приносит просто слишком быстрый эффект, и организм, конечно, к такому не готов. Почему вообще зависимость, да, происходит? Потому что очень сильно происходит этот выброс дофамина, да. Вот в чем отличие, собственно, вот есть. Возьмем пример с тваком, почему никотин заместительная терапия э, работает, да, и, собственно, почему, в чем вообще отличие, вот хорошо, там, я выкурю сигарету или там пластырь э, наклею, в чем вот э, именно отличие поставки никотина в наш организм, в том, что при пластере у тебя нет такого прям пика дофамина, после того, как ты его наклеил, то есть там постепенно он вырабатывается, то есть поддерживается такая концентрация стабильная. Соответственно, нет вот этого состояния, которое приводит к тому, что у тебя ну, развивается к нему зависимость. В отличие а... от жвачек, кстати. Скажу, как человек, который
0: избавлялся от никотиновой зависимости с помощью жвачка. Ох, да.
1: То есть быстро тоже все. Да,
0: там прям сразу в мозг. Ну,
1: Опять-таки, при сравнении с обычной сигаретой э, все более лайтово. Да. То есть понятно, что есть определенный там, пик да, э, действия и потом уже стабилизация да, этой концентрации. Но тем не менее, э, если мы сравним с обычной сигаретой, то пик достигается вот этого дофамидного выброса намного-намного больше. И понятно, что ну, я всегда привожу такой, например, пример. Вот. все люди разные, да, у всех разное количество дофамина, грубо говоря, да, вот, у меня, например, там, уровень дофамина настолько, что мне, в принципе, ничего не нужно, вот, И у меня, там, эндогенный, он настолько хорош, что я могу, там, делать, там, работу по своей, там, основной работе, могу еще какие-то вещи делать, вот, на подкасты приходить, мне это нравится, мне это носит огромное удовольствие и так далее. А есть люди, которых он понижен, которым, ну вот, прийти на подкаст, ну, это вот настолько, это все, это убийство. Ну, то есть это вот, это не для них, да, то есть, ну, это уже настроения никакого нет, и то, что человек там придет какой-то будет деятельностью еще сверх заниматься, для него это вот лишняя пытка. Люди все разные. И вот если у тебя пониженный уровень дофамина, да, скажем так, это зависит от твоей генетики, от многих многих да, факторов. И опять-таки там травматический опыт в детстве, это тоже самое, да, тоже влияет. И человек, естественно, вот он попробовал код ⁇ психоактивное вещество ⁇ И он понял, что, ага, вот я сейчас это психоактивное вещество употребил, и у меня такой дофамин от там, допустим, ну, примерно, да, там, от 50 увеличился на 1000. И ты такой, ого. И понимаешь, вопрос в том, а почему вообще все остальные люди этого не делают, да? Действительно. Вот. И понятно, что ты действительно в такой ситуации, что когда ты видишь такое быстрое решение своих проблем, то есть вот она, все говорят врачи, волшебной таблетки нет, но вот же она волшебная таблетка. Да, то есть никаких вот а, вот этих вот психотерапевтических походов да, годовых и так далее. Но проблема в том, что насколько быстро решается эта проблема, Настолько быстро этот эффект уходит. И то, то есть мы говорим о краткосрочных эффектах. Но а, как такая вот плата да, за вот этот вот хороший эффект, а, все возвращается вдвойне Все вот эти вот негативные симптомы, от которых ты уходил, это еще вдвое больше тебя настигает после, ну, грубо говоря, когда вот синдром отмена, да, то есть э, он настигает тебя, когда эффект психоактивного вещества уходит. Вот, поэтому это такое кратковременное решение проблем, и что общество должно с этим сделать, да, вот этот вот конфликт интересов, ты поднял, да, вот эту тему, что с одной стороны люди хотят, а иногда они не то, что хотят, у них просто, ну, им действительно, надо. Им, uh-huh. да, им надо. То есть вместо того, чтобы там, пойти к психологу-психотерапевту-психиатру да, и решить свои проблемы там, фармакологическими препаратами и, и, или психотерапевтическими интервенциями, человек, ну, естественно, проще что? Проще зайти в соседний ларек то есть у нас э, кабинет психотерапевтов не на каждом углу, как ароматный мир, поэтому, да. э, собственно, все проще, все доступнее, и тут, как понятно, ты заплатил определенное количество денег, да, ты получил сразу результат, а психотерапевту как бы не очень понятно, а будет результат, а вроде бы денег даже и больше. Э, бутылка водки, она, ну, действительно дешевле. Поэтому что должно общество сделать? Ну, во-первых, мы, вот самое основное, мы должны перестать стигматизировать этих людей. То есть мы понимаем, что стигма... О,
0: слушай, я хочу... вот. Ты перескакиваешь через несколько решений, потому что первое решение, которое мы приняли как общество, да, это наоборот, мы будем их стигматизировать, это наоборот, мы сделаем так, чтобы они не могли принимать эти препараты. да, Мы их разделим вот этих людей, которые хотят что-то такое делать, мы отчудим их от этих препаратов, затрудним доступ, да, применим какую-то тактику устрашения вроде тюремных заключений, каких-то еще там, преследований и чего-то такого, и, и вот мы здесь, как да. только после этого а, кто-то догадался, что а, давайте как-то, может, иначе. Да? То есть, вот такой был путь, по сути. А,
1: такой был путь. Да, спасибо Рейгану за это. Президенту Америки, который объявил Warren Drugs, да, это достаточно уже в России тоже популярный термин: да, война с наркотиками. А, то, что вот у нас есть проблема, и решить ее можно только путем.
0: Это как, 70? 76-й, 76-й. А не, не ну, в общем, 80-й.
1: Да, 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 Вот. Ну, есть такой тоже как-то услышала своего одного ментра, что Россия и США это братья разделенные при рождении. Мы прям повторяем О, э- да. судьбу. Вот и буквально вчера была на конференции, где услышала, что кажется нас ждет и апиоидный кризис, который сейчас в Америке. В общем, проблема опиоидов в России опять, видимо, с новой силой прибудет. Но, тем не менее. В общем, действительно, война с наркотиками, она была есть, и сейчас она в определенных формах существует. И в России, пожалуй, в связи с тем, что у нас считается, что лечение наркологического заболевания, цель да, нарколога любого – это достижение ремиссии. То есть это полный отказ от употребления психоактивных вещей. А, да, да. А, ну, абстинент... так, то есть,
0: а, мы подразумеваем, что единственный, а, нормальный, приемлемый для нас как общество а, вариант исхода заболевания ⁇ это а, полное прекращение применения этого препарата человеком. Да. Никаких да. исключений.
1: Ну, вообще в мире существует два подхода. Вот первый, про который ты сейчас рассказал, а второй подход ⁇ это снижение вреда, да, снижение рискованного поведения, потребления, для того, чтобы оказывать помощь человеку там, где он есть, а не там, где мы хотим, чтобы он был. Да, то есть вот наша отечественная да, наркология, она направлена на то, что мы хотим, чтобы человек был вот там, вот, <laughs> среди тех людей, которые э, не употребляют, которые э, социально ответственны, делают свою работу хорошо, и в семье у него все хр... создает э, как сказать, общества, да, то есть вот, ну, понятно, что э, государство выгоднее такое, чем э, больной человек, да, вообще болезнь — это для государства финансово не не самое выгодное предприятие, потому что от здорового и продуктивного человека больше пользы. Ну,
0: Здоровые и продуктивные работают, что-то делают, а больных надо лечить.
1: Ну да, 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 да. да-да-да. Вот, все очевидно. И поэтому, конечно, путь такой, что давайте-ка просто оградим, да, и объявляем войну этим пациентам. да, И суть действительно в том, что объявляется война пациентам, а не собственно наркотикам, не алкоголю. Но если вы считаете, что неприемлемо быть алкоголиком, так о, запретите алкоголь, да? И так же, как вы запретили наркотики. или И опять-таки, при запрете наркотиков мы знаем, что гидро вполне существует и... Никуда не дело. Дел... Да, люди употребляют Почему? Наркотики? У нас, да, на бумаге все это запрещено, да? Но по сути, это же не запрещено. Вот, но при этом объявляется война не... Вот людям, которые продают наркотики, а людям, которые их употребляют. И, конечно, это большая проблема, потому что пациент, когда он чувствует, что его наказывают, ну, насколько высоки шансы, что он придет за помощью, если э, система э, построена так, что тебя, скорее всего, накажут. Тебя поставят на учет, отберут различные там права. Э, Вот у меня, кстати, ну, тоже такая предмет для дискуссии. У нас есть такая мера, да, что если тебя на учет наркологу, да, соответственно, ты не можешь получить водительские права, откуда-то тебя могут уволить и так далее. С одной стороны, в этом есть определенная логика, да, то есть, ну, хотел бы ты, чтобы тебя лечил хирург с алкоголизмом, да, и так далее. Но, ну, резонно, да, что Сейчас ли... задумался,
0: знаю ли я хоть одного хирурга, который без алкоголизма.
1: Да, да. Вот, и мне всегда вспоминается одно исследование, я потом тоже скину ссылку, можно добавить это, есть исследование, которое показывает, кто попадает в ДТП. И было очень интересно, что в ДТП попадают, ну, вот, по пропорциям люди, ну, связь с алкоголем, и попадают в ДТП люди, которые употребляют алкоголь. Но там не обязательно есть диагноз. И смысл ну, ДТП в том, что человек в состоянии опьянения, он садится за руль, и у него там теряется координация, скорость реакции и так далее, и поэтому он попадает в ДТП. А не потому, что у него есть диагноз синдром зависимости. Мы понимаем, что диагноз синдром зависимости – это хроническое заболевание. Своими взлетными падениями, своей ремиссией и рецидивами. Я знаю лично людей, которые работают водителями, делают это хорошо, прекрасно, но они… Ну, так вот по сути, да, у них диагноз, но они никогда не, по- не идут к врачу, они не наблюдаются, они не получают никакой помощи, и, но при этом у них там есть св- свое правило, да, свой кодекс чести, да, никогда не сажусь за рульем в состоянии опьянения, чего у многих людей, у которых синдром зависимости нет, такого барьера нет, и они, ну, а что такого, я-то выпил всего. И мы это видим повсеместно. Просто посмотрите, да, статистику ДТП в России. Она достаточно печальна. И у нас, ну, действительно другая проблема, которая, по сути, является отражением проблемы употребления алкоголя, не алкоголизма. Ну, с алкоголизмом, конечно, тоже проблема есть, но тем не менее. У нас очень высоко именно употребление алкоголя, да, несмотря на положительный, да, отчет ВОЗа, который был опубликован в 2019 году. Вот. Поэтому э, вот насколько наша система помогает реально человеку, да, как человеку, э, насколько она может э, действительно обеспечить его вот социальное включение, да, обратно в общество, там, потому что мы понимаем, что человек с болезнью, с любой, да, вот психическое то же самое заболевание, да, там, например, человек с шизофренией, да, он сразу в обществе его остерегается. Мы не хотим никаких дел иметь с этими людьми, да, вот это вот выражение, что эти люди, кто эти люди, это мы же сами, да, то есть у нас ну, Вокруг нас куча живет людей, которые мы не знаем, что с ними. да. И есть куча там недиагностированных да, людей. И при этом вот все хотят это вот отделить да, вот своих от чужих. И вот чужие — это те, которые отклонения от нормы. И вот тут сразу стоит вопрос про норму, что такое норма и так далее. И это как раз стигма. Да? То есть... Мои, свои, у, у многих,
0: наверняка, есть такое представление, не, не только людей, употребляющих там алкоголиков или еще кого-то, не касается, а в целом любых дискриминируемых групп что давайте их вообще соберем всех на одном острове, и вот пусть они там живут, <свист> да, а у нас не появляются. Как будто бы, если всех их убрать, то они исчезнут, и новые не появятся. Да. может подумать, что они там как-то а, сами размножаются. да и... это, это же известный нарратив <свист> такой, да, что <свист> да. как у нас на классных часах детям рассказывают, что вот в подворотне стоит продавец наркотиков, и он, значит, детей там колет шприцом, <свист> вызывает у них моментальную зависимость. <свист> <свист> Бесплатно да сначала он это делает, а значит, за, след- за второй дозу они уже сами <свист> Да. несут родительские деньги. Это вот я практически да. цитирую на самом деле да, какие-то да. классные материалы до того, как я с тобой познакомился вообще. Да. Мы, мы вот эти выпуски записали. Я с наркологами встречался при других обстоятельствах, да, и большинство людей, наверное, тоже. Это когда ты приходишь куда-то на там диспансеризацию, какую нибудь или ты устраиваешься на работу и тебе нужно пройти нарколога. И честно говоря, не хочу никого обидеть угу. никаких наркологов. Не поделись. А, но честно говоря. У меня в сознании и наверняка у многих людей Нарколог — это некоторый придаток правоохранителя Что нарколог — это некоторое продолжение тюремной системы, по сути даже То есть он там нужен не для того, чтобы мне помочь в случае проблем А он там нужен для того, чтобы написать на меня заявление, условно говоря Или выступить свидетелем в суде Или ну, каким-то образом осложнить мне жизнь То есть человек у которого даже, возможно, была бы проблема, и он хотел бы с ней обратиться к наркологу, он понимает. Я я совершенно точно понимаю, что если я вот с такой проблемой приду, то меня ждет ничего хорошего. Как так получилось-то?
1: Ну, ты сейчас описал то, что действительно происходит в нашей жизни, почему мы ну, действительно так мало видим людей, которые обращаются в наркологические государственные структуры, и это же причина, почему люди идут в частные наркологические службы. Вот, потому что там они получают анонимно, они под вымышленными именами и так далее. Да? Это все не от того, что у них много денег, и на десятую госпитализацию у них есть эти деньги, да, чтобы заплатить. Они туда идут для того, чтобы сохранить анонимность. И, конечно, это большая-большая проблема, потому что Семьи теряют деньги, достаточно много денег, помощи так они и не получают, да, потому что все заканчивается на этапе детокса, как правило, да, мало кто проходит реабилитацию. И, естественно, все это приводит к тому, что ну, наша да, структура государственная, по идее, да, государственные наркологические службы, они видят пациентов, которые, ну, грубо говоря, такие типа нечего терять. Да. То есть уже все они знают, они в принципе, уже с таким ну, достаточно большим стажем употребления. И они уже поступают несколько раз. Они зарегистрированы. Наверняка
0: сотрудничают с правоохранительными органами сами. Ну, Это тоже распространенная практика. В том
1: числе, да-да-да. И очень большой слой, то есть, ну, это верхушка Альцберга, то есть очень большой э, слой населения, которому действительно то есть, по сути, невидимая Можно проблема помог... такая, да? Конечно, конечно. Поэтому э, очень, конечно, интересно понять вот э, в частных клиниках, например, да, сколько там вообще людей проходит, да, и насколько, действительно, вот, ну, мне кажется, вот вопрос на этот, ответ на этот вопрос позволит нам сказать, а насколько распространена проблема. Но если вы откроете любой да, наркологический отчет, мы там видим только какие-то государственные структуры, да, отчет от э, каких-то государственных органов, и, э, конечно, мы не очень понимаем вообще, что там происходит э, в частных, да, и, ну, Никто там научную работу обычно не делает, да, как правило. И поэтому мы точно сказать цифру, сколько у нас болеет пациентов, мы не можем. Ну, вообще моя идея заключается в том, что э, частные клиники должны э, сотрудничать с различными там, некоммерческими организациями, которые предоставляют различные там, услуги реабилитационные, в том числе там, социальная работа и так далее. Потому что социальная работа ⁇ это очень важный компонент. И вот равные консультанты, которые помогают, которые помогают пациентам. Вот ориентироваться в нашей да, государственной в том же системе, потому что у многих же проблемы там, с жильем, и так далее, и нужно там, восстановить паспорт и так далее. И социальный работник очень-очень полезен в этом плане. Ну, врач не будет да, решать эти проблемы. чтобы человеку опять в общество вернуться, нужно решить всякие вот такие вот легальные вещи. И поэтому встает вопрос: кто этим будет заниматься. Сам пациент он, ну, действительно, он настолько не осведомлен, как вообще что делать. И ты даже просто вот самого себя, да, вспомни, и каждый раз там я себя вспоминаю, каждый раз, когда тебе там нужна какая-нибудь там справка, еще что-то какие-то вот решить вот такие вещи да тот же сам паспорт, да, то есть, ну, ты должен там зарегистрироваться на каких-то гос, ну, то есть, система вроде бы поставлена так, что ты это можешь делать, да, сейчас все лучше и лучше, да, то есть, там, в мое время общения не было никаких госуслуг, и все было на бумажку, да, то есть, сейчас уже попроще, там, я записываюсь к врачу через онлайн, прям супер, раньше такого не было, и, но тем не менее, да, мы понимаем, что это люди, у которых они, это пациенты, и сами они не справятся, да, и им нужна некая помощь, и эта помощь не от врача И когда, вот я помню, что в самом начале говорили, что идет по всем фронтам, да, по физическому здоровью, по психическому и по социальному. И вот чтобы как раз-таки вот этот социальный аспект э, как-то его тоже удовлетворить, да, вот эти вот потребности социальных каких-то проблем а у пациента обязательно нужны, чтобы не только врачи оказывали помощь, а, но еще и социальные работники. А у нас, к сожалению, ты действительно-то прав, что а, СИН, да, и наркологические диспансеры, ну, это действительно... Коллеги. Кол, они коллеги, да. И сами наркологи, я тебя уверяю, что они не в восторге от этого, и потому что мы врачи, мы хотим лечить, мы хотим, мы, мы хотим помогать людям, мы не хотим контролировать их. И опять-таки, вот, например, да, когда ты говоришь, то, что так, ка сдаем анализ мочи на наркотики. И это не для того, чтобы тебя поймать, да, не для того, чтобы сказать, ай-яй-яй, так, я тебя поймал, сейчас я тебя сдам, а для того, что ты сдаешь, ну, чтобы наоборот увидеть там очень ну, ты... именно так да конечно. что чтобы понять ну на какой сейчас стадии человек да чтобы адекватно помочь ему да потому что если у человека отрицательный анализ да то есть ты понятно что куда ты его дальше направишь какую помощь ему там нужно вот если у него положительный то соответственно там нужно уже там какие-то госпитализации и так далее, то есть уже другой про это как, ну, важно для врачебного решения а это получается важно для в силу, да?
0: Для юридического какого-то решения, причем не проблемы пациента, а проблемы оперативника, который хочет там как-то
1: побольше дел закрыть. Вот про вот эти вот два подхода, да, полный отказ или снижение вреда, что когда вот мне говорят, что Ну, как ты относишься там, к различным способам лечения, зависимости, там, всякие там заместительные терапии и так далее, и я всегда отвечаю: что вот если бы вы мне сейчас прям сказали, что так сделаем что у нас не будет наркотиков совершенно да, то тогда конечно я за вот, вот этот способ что у нас полный отказ и так далее но пока у нас будет любые ну просто у нас невозможно вот если мы не можем представить мир в котором нет наркотиков да ну такого сейчас
0: должен и
1: ну то есть это что нужно все вот эти вот маковые поля сейчас взорвать? ну то есть я не знаю что должно произойти чтобы действительно наркотиков просто не было вот вот так решается проблема то есть это решается на корню все остальное с чем мы имеем дело это Следствие. Вот поэтому, когда мы что-то делаем со следствием, это не устраняет его причину. И это как, ну, получается такой сизифов сизиф труд, да, когда ты вроде бы делаешь много всего, да, то есть там и туда тратишь деньги, и на пациентов, там, и на медицинскую помощь и так далее, но все равно проблема остается. И она остается не потому, что люди такие плохие. У нас есть наркотики, у нас есть к ним доступ. И потому что у психоактивных веществ Есть такое свойство хакать наш мозг это проблема будет
0: В моем представлении Человечеству придется научиться Как-то с ними существовать С этими веществами mm-hmm. Так или иначе Потому что избавиться от них Явно невозможно Потому что это там, второй или третий По прибыльности бизнес Вообще на планете Земля Где такие деньги Там ну, такие интересы завязаны Что ага, представляю себе Сейчас все дружные человечество Берется за там, не знаю, мотыги, да. лопаты И начинает выкорчевывать Все соответствующие растения Во всех частях света Ну не будет такого никогда да.
1: Вот вот ты сейчас, это первый шаг, признание проблемы. Да,
0: да. Действительно. То есть второй шаг, судя по всему, должен заключаться в том, чтобы понять, а как с этой проблемой жить, да, как минимизировать вред, который эта проблема приносит. И, там, мне вот из этих двух подходов, мне больше понятно harm reduction, да, про снижение вреда, мне это кажется ну, не знаю, не сказать перспективнее, а реалистичнее, что ли, да?
1: Да, да. Так человечнее и... во многом. Да-да-да. Э, про Харрой Дакшн так и говорят, да, то есть мы оказываем помощь человеку там, где он есть сейчас, не там, где мы хотим, чтобы он был. И это прям, это такой слоган вот этих Hard программ, потому что очень... Э, ну, мы, мы когда говорим про пациентов, да, мы должны понимать, что э, если мы говорим про какие-то условия, то есть вот ты вот если не уже употреблять, тогда вот мы тебе там на какую-то программу там ты сможешь. То есть мы вот эти вот условия да, пациенту говорим, и понятно, что Пойдет он на эти условия согласиться или нет, это уже большой вопрос. И опять-таки, насколько здесь ну, про выбор, да, вот этот вопрос, и да, насколько это выбор действительно человека. Люди разные. Кто-то, э, там даже есть да, несколько стадий вот, э, готовности, к реш... э, готовности к изменениям своего поведения. Есть люди, которые пока не готовы. Есть люди готовы. И вот в этом-то и суть э, оказания помощи в том, чтобы различить от них от других селективно выбрать тех, которые готов и направить их в определенные службы и к тех, кто не готов, но им тоже помогать. А так, получается это куда то маленького кокортия. А у
0: меня еще вопрос. А, вот в некоторых странах, например, в Португалии, да, вот они... Наркологи, наверное, любят, когда... Это самый любимый
1: пример. А вот Португалия.
0: Вот Португалия, да. Так вот, если кто не знает, что в Португалии, вы погуляйте сами, почитайте, что там с наркополитикой. Я только вкратце скажу, что они там решили кардинально бороться с... Как-то лучше сказать, с heavy users, да, вот с людьми, которые употребляют проблем, с проблемным употреблением, вот так называется. То есть когда человек, употребляя определенные вещества, будь то алкоголь, никотин или там там с опиоидами была проблема самая большая, или опиоиды, он выпадает из общества, перестает функционировать и не может ничего делать. А вот если бы можно было что-то сделать такое, чтобы он ну ну, как-то продолжал свои привычки, раз уж они у него есть, но мог функционировать, то тогда это вроде бы решает проблему. И в целом они, судя по тем заявлениям, которые вот делают министры здравоохранения Португалии, или да, вообще, кто у них вот этой программой э, снижения вреда занимается, их в целом мало интересуют люди, которые употребляют эпизодически. То есть э, да, даже тяжелые в кавычках наркотики, да, как у нас принято говорить. То есть если человек, э, ну сейчас фантастическую картину нарисует для российских реалий, да, раз в полгода употребляет героин, э, у нас бы его назвали... Наркоманом, зависимым И вообще отбросом общества И, вероятно, он оказался бы в тюрьме, если бы об этом узнали Скорее всего, вот та судьба, которая его постигла бы Оказывается, что в других частях света Этот человек вполне может быть компенсирован То есть он может вести нормальную жизнь Тут ставлю кавычки для тех, кому не нужны Просто вот, не знаю, хобби у него такое Назовите это как угодно Слабость, хобби, блажь как угодно, mm-hmm. да. А, но она не, не... Он держит ее под контролем, и она не выходит за рамки, которые ломают его жизненный устой. Он функционирует, живет в семейной жизнью, работает и так далее. Видишь ли ты в этом проблему? Вот в таком случае, такого пациента, я уже говорю пациента, такого человека, его вообще нужно в пациента превращать? Да. Нужно ли его лечить? Или в целом можно оставить его в покой?
1: Вообще зачем ставится диагноз? Да, диагноз ставится для того, чтобы оказать помощь. да? Иначе как-то оказываешь помощь человеку, который здоров. да? То есть это... А, ну,
0: нужно лечить анализом, он просто любит.
1: Вот. Ну да, самое главное, да, что мы хотим, вот когда мы говорим про хронические заболевания, чего мы добиваемся? Мы хотим, все сразу говорят, да, про ремиссию, да, а на самом деле это больше про качество жизни. Да. А качество жизни оно складывается из самого чел- самочувствия да, человека, насколько он удовлетворен вообще своим положением на данный момент, и, соответственно, социальными различными факторами да, то есть, насколько там, в его семье все окей, и работу он делает, и так далее. Поэтому, ну, наверное, все-таки социальный фактор он у нас, кстати, Опять-таки, возвращаясь к МКБ, да, вот синдром зависимости у нас там не включается про социальные именно проблемы. А вот ДСМ-5 как раз-таки там говорится о том, что вот если у тебя употребление, которое ведет именно к социальным каким-то негативным последствиям, это вот как один из критериев. Так вот, смысл в том, что ну, действительно… Зависимость она часто приводит к этим проблемам. Да? Но если человек достигает ремиссии или он достигает какого-то а, такого употребления, контролируемого, скажем так, а, когда он может справляться со своими обязанностями, на работе и дома. И, кстати, опять-таки, возвращаясь к критериям МКБ, когда человек не может выполнять да, свои обязанности, там, ухаживать за детьми и так далее, и это как вот да, критерий как раз того, что есть у человека диагноз. Если этого нет, то получается, что диагноза нет. И, конечно, ну, как врачу… А, да, кстати, нет
0: повода для интервенции каких-то.
1: Ну, да. С врачебной, ты ну, же, ты с врачебной, опять-таки. А, ну, если есть какие-то другие проблемы, да, опять-таки у этого человека также может беспокоить депрессия, там или что-то такое, да, какие-то эмоциональные расстройства. И, конечно, эти вещи тоже можно решать. Вот. А, но опять нужно смотреть, что там у него за какие-то патологии там, на уровне ментального здоровья. вот, Поэтому, конечно, если... Вот Мы ставим так вопрос, то надо к этому все-таки прагматично подходить. Мне очень нравится американский подход, он достаточно прагматичный. Чего мы хотим достигнуть? Мы хотим поставить галочку, что у нас не употребляют, и нас поглазили по головке, либо мы хотим общество, которое функционирует. И главное, чтобы общество, вот винтик, выполнял свою работу. И мне кажется, вот я очень согласна с таким прагматичным именно подходом, когда на, Проблема начинается там, где, когда у человека начинаются проблемы с функционированием. То есть он перестает быть винтиком, он выпадает, и э, это сказывается на всех, и это создает кучу массу проблем. Бывают люди, которые употребляют это, причем не доставляет да, никаких проблем никому. Вот, э, и, ну, Ой, наверное... о,
0: о, у нас, кстати, так говорить, по-моему, даже не, и нельзя. Я вот не уверен во всем.
1: Вот, кстати, хотелось бы тоже сказать, тоже такой дисклеймер, надо, наверное, что э, все наши сегодняшние разговоры про психоактивные честа ни в коем случае не являются пропагандой употребления. Конечно нет. Вот, и употребление — это всегда плохо, да, это всегда вредно, это всегда приносит какие-то последствия. То есть ну, смысл в том, что либо мы их замечаем, либо мы их не замечаем. Это сейчас немножко -э -э контрадикт с тем, что мы говорили до, но, тем не менее, употребление, оно всегда ведет к каким-то последствиям, да, и э, насколько это ну, важна степень, да, э, бывает, что это там в легкой какой-то степени, ну, я, честно, сложно мне представить, что человек употребляет психоактивное вещество, и прям никак это не сказывается на его, и, ну, тогда вопрос, а почему вот именно там раз в полгода ну, ну, я говорю, вот, это да, Ф- знаешь, фантастическая сразу картина, но да, я уверен, вопросы... что таких
0: людей много, вот, да. если честно, я уверен, что их больше, чем тех, кто употребляет проблемно, просто а... в силу законов логики.
1: Я... Да, да, и просто всегда вопрос еще заключается в том, что, а насколько этого хватает, да, и насколько мы вводим себя в заблуждение или нет. И опять, ты можешь контролировать себя вот этот год, но дальше что? И мне кажется, всегда должен быть просто рядом человек, который тебя может тоже лишний раз промониторить, да, то есть по идее это должен быть человек извне, который там не завязан с тобой с какими-то там родственными связями, да, то есть это не значит, что, что там вот, окей, моя жена там меня контролирует, Именно какой-то человек нее, то есть это, например, специалист. Да. Да, 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 Который может вот эти вот звоночки тревожные увидеть на самом раннем этапе, да, и что-то с этим поделать. У нас столько много факторов, которые мы не знаем, как они на нас повлияют. Если мы начнем сейчас, сейчас мы не увидим эффекта, но это не значит, что так будет продолжаться в долгосрочной перспективе. С другой стороны, если ну, мы ничего не можем сделать с тем, что человек употребляет, то ну, давайте просто мы окажем помощь, там, где он сейчас, да, и сделаем так, чтобы он стал, ну, как можно более, да, функциональный, чтобы его качество жизни было настолько велико, насколько возможно, но опять-таки говорить, что да, возможно, там, употребление, это нормально, ну, я не могу такого сказать, да, потому что действительно, мы не знаем, да, и вероятность того, что у человека будет развиваться зависимость, ну, она всегда присутствует, она начинается тогда, да, когда мы начинаем употреблять психоактивное вещество. Вот, Вспомнишь, да, пример когда я говорю, про автомобильную, да, вот эту аналогию. Проблема начинается там, когда ты садишься в автомобиль Ты не попадешь в ТП <laughs> в автомобиль, да. если ты не сядешь в автомобиль. Вот тут то же самое. Ты сел, да, ты вот начинаешь потреблять даже неважно, сколько там, есть у тебя вот эти вот критерии МКБ или нет, но риск, он есть, и ты себя просто подвергаешь опасности. И тут вопрос, ну, опять, взросло-ответственное решение. Ты либо принимаешь этот риск, Да, ну тогда ты должен понять, да, к чему это все приводит, ты должен в этой теме разобраться, да, чем ты рискуешь, готов ли ты это сделать? Хорошо, чтобы
0: это было какое-то взвешенное решение, как минимум. Да.
1: да? И вот я надеюсь, эти подкасты Они в том числе. э, Ну, я я надеюсь, что это такая будет антипропаганда, да. И как раз-таки моя задача, чтобы ну, действительно, мне хотелось бы, чтобы люди. Принимая взвешенное решение. Понятно, я не могу говорить, да, никто не может проконтролировать человека, ну так вот, если, да, честно, манипулировать, да, но опять-таки, насколько это хватит, тут опять тема обмана, да, это неетично, это некрасиво и, ну, я не могу сказать, что вот если вы там употребляете алкоголь, вы умрете тут же, ну это сразу в этот же вечер, да, все это меня опровергнет. Но важно просто, чтобы люди понимали, чем они рискуют, чтобы они об этом знали. И я очень советую действительно перед тем, как сделать выбор в сторону чего-то, узнать всю информацию, какие там дальше последствия. Потому что узнать про ту самую свою историю и наследственную отягощенность и сделать действительно выбор осознанно, насколько это возможно.
0: Послушай, я хочу тогда, это, наверное, будет последняя часть нашей беседы, про информацию. Потому что это очень важный поинт. Действительно, было бы здорово, чтобы люди принимали взвешенные, осознанные, информированные решения. Вот только беда с информацией о разного рода психоактивных веществах. Проблема. Проблема с, с многих сторон, да? Я вот <laughs> последний раз, когда я был, кстати, в наркологическом кабинете, мне нужно было, я вот не помню, то ли для военкомата, то ли для чего, uh-huh. да, вот какая-то справка от нарколога. Там было. Там, <laughs> я обожаю эти места на самом деле, потому что в них всегда очень веселые такие ä, плакаты, uh-huh. да, вот ä, такая социальная реклама, <laughs> да. которая вызывает столько фейспалмов и да. вообще столько чувств в разных Согласна. частях тела, что вот просто очень забавно. И там, знаешь, было что-то вроде там про пиво было как-то вот очень <смех> <смех> красивое какое-то творчество на тему того, что пиво там главный враг здоровья или что-то такое. А, ни слова правда, конечно, там, ну, там, наверное, была какая-то логика, да, у составителей, но mm-hmm. там больше было направлено на то, чтобы напугать, да, mm-hmm. напугать, создать какой-то эффект no, э, да, такой психологический, да, чем-то. а при этом конкретную информацию там, yeah. там, там вроде бы и не было. А что касается нелегальных веществ, так тут вообще плохо все, потому что, а где искать информацию-то? Mm-hmm. Я же не могу прийти к наркологу и сказать, слушайте, дорогой нарколог. У меня вот тут в планах вечеринка, да, и там yeah. друзья вот что-то говорят, что что-то собираются принести. Я вообще ничего про это не знаю, вообще ничего про это не знаю. А, что я должен делать? Да, uh-huh. а, просто скажи нет. Мы знаем, что это не работает. Люди все-таки сложнее, чем это. Как как вот быть в этой ситуации? Как искать информацию?
1: Ты знаешь, вот мы затрагивали эту тоже тему. Хорошо, что ты мне задал этот вопрос. Я очень рада, что я все-таки выскажу вот эту мысль. Я когда была вот стажировка в Америке, у меня было одно а, занятие, где одним из домашних заданий было посещение анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов и так далее. Вот, ну, какое то вот это вот а, сама, группа самопомощи, самовзаимопомощи. И мне нужно было написать свой рефлекшн на этот счет: да, что вообще там было, что я увидела, для себя какие поинты, да, взяла. И мне нужно было присутствовать на двух. Одно я выбрала онлайн, одно офлайн. И, честно признаюсь, я врач-нарколог, впервые побывала на таких, ну, скажем так, заседаниях, да, в таких группах. И я ушла... Сто... Вот, честно говоря, даже могу сказать, что вот первый вот этот, который был офлайн. Я пришла, у меня, ну, самой было такое достроение, честно говоря, не очень там какая-то была у меня э, какой-то конфликт с э, знакомой, и, ну, я, честно, такая шла в немножко в напряженном настроении, и погода была вообще ужасно, и я думала, господи, я не хочу вообще никуда идти, и зачем я вообще это домашнее задание, это, я вообще могу это не делать. Э, ну, в общем, <laughs> я, я просто там была как слушатель, да, это не было прям моим обязательным. я напросилась на этот курс, и после того, как я вышла, я вышла с такой улыбкой оттуда, и у меня было столько вообще драйва, и я просто, я поняла, почему люди в такую ужасную погоду, там был вот, ну, реально снег выпал, причем вот за один день, и прям очень много. И, то есть, там действительно были проблемы с транспортом, там какие-то автобусы перестали ходить, я пешком туда добралась, ну, в общем... Это находилось не прям в центре города Хотя там в центре города тоже много а, Смысл был в том, что я и У меня прям был вопрос, я думаю, вообще там кто-то Сейчас придет, я еще вот Сомневаюсь, что кто-то до тут дойдет Кроме меня и, ну вот, собственно, человек, который Все это ведет, программа там были люди, там было в районе 15 человек, и я ответила для себя на многие вопросы, и в том числе, зачем люди туда идут, и я побольше, мне кажется, узнала про зависимость, несмотря на то, что вот часто я от людей слышу, там, вот я как практикующий нарколог вижу, да, да, мы видео, как практикующие наркологи, мы там разговариваем с нашими пациентами, но черт подери, каждый нарколог должен пойти на такое сообщество, чтобы узнать вообще что-то, ну, чуть-чуть побольше. Немножко другую сторону. Немножко... Потому что с нами, ну, когда мы в белых халатах, с нами разговаривать немножко по-другому.
0: Может, еще более информативно было бы обрести какую-нибудь зависимость, и потом от нее полечиться
1: Так, ну, не рекомендую.
0: Знаешь, как хирургам значит, провести на себе операцию. Да-да-да. А, да психотерапевтам нет. пройти психоанализм. А,
1: это же... Тут немножко всё друго, не про другое. Тут про именно узнать вообще про человека. Там понимаешь, что все мы люди. Все мы вообще одинаковые. Ну, просто проблем... Ну, как бы спектр немножко меняется. Ну, как бы суть немножко, да, там... Вот немножко, да, плюс-минус. Но вот ты реально понимаешь то, что мы все одинаковые. И мне кажется, это самое важное что ну, можно вынести оттуда, что это люди. И вот эмпатия — это, наверное, рецепт от стигматизации и для того, чтобы понять, что такое человек зависимости зависимости. Поэтому, если вы хотите... Я понимаю, что у нас действительно с информацией э, ну, есть определенные да, там проблемы, но, опять-таки, кто ищет, тот всегда найдет. Есть и много англоязычных сайтов, где вся информация тоже предоставлена достаточно в таком хорошем ключе. Тоже могу поделиться потом, ссылки эти вставишь. Мне кажется, вот если меня спросить, как мне вообще узнать про зависимости, про алкоголизм и так далее, вот, или вообще да просто про алкоголь и наркотики, да?
0: Ну буквально про механизм действия. Я бы я,
1: да. бы, я бы, да даже, ну, механизм есть, ну что узнаешь ты, ну не, не знаю, насколько это прям супер важно. Мне кажется, что важнее увидеть людей, которые через это прошли, а. и которым вот готовы поделиться открыто этим опытом. А в обществах вот именно анонимных, да, наркоманов, алкоголиков, я так вот называю, спа...
0: раз... я, я
1: понимаю, что вот даже, по идее, видишь, даже вот эти вот общества так названы, да, что в них плохого. Вот, но тем не менее. И, в принципе, люди говорят, я алкоголик, да, это один из таких вот этапов На будущее закину
0: у меня вопросы вообще вот к анонимным алкоголикам, анонимным наркоманам, как к концепту, их много, вот, но это предмет другого, другой дискуссии.
1: Согласна, согласна, там много разных аспектов, и что еще хочу сказать, что вот, опять-таки, на том, на другом, кстати, был у меня еще другой курс, и у нас там была девушка, и когда мы затронули тему, ну, вот, про анонимные, вот эти вот все сообщества, и смотрели различные исследования, да, их эффективность, насколько это эффективно, помогает, нет, и у нас была девушка в группе, она участь, да, студентка вот этого Освенского университета, и она, я первый раз тогда увидел, как выглядит этот значок «Один год трезвости». Вот. И она там рассказала про свой опыт. И я была в таком шоке, я даже представить не могу, что в российском университете кто-то, ну, там, да, какой-то предмет по наркологии, вот, затрагиваться тему про анонимные. Вообще у нас, кстати, я не помню, что у нас такое есть в нашей учебной программе.
0: Не припоминаю тоже, да.
1: Вот. А, и чтобы кто-то так вот сказал, что да, вот у меня есть такая проблема, ну, как, да, и вот рассказал про свой опыт. И это настолько, вот такая была поддержка в группе, и кто-то там своим опытом ну, там, у кого-то в семье, да, ну, то есть вот. И ты, вот действительно понимаешь то, что это вот среди нас, это вокруг нас везде, и ну, что действительно вот так ставить на этом клеймо, на людях клеймо, это, ну, действительно не самый эффективный э, метод для борьбы с этим, это скорее метод для того, чтобы погружать людей в еще большую-большую тьму, да, и отдалять их от общества, как мы знаем, да, социальная, ну, так скажем, социальная интеграция, это один из этапов, важных этапов для того, чтобы человек действительно мог э, вернуться да, от этой зависимости. Ну, вот есть такое, конечно, я очень люблю, когда говорить, побороть зависимость, но ее невозможно, да, не надо с ней бороться, да, это как идти на войну там за любовь, да, то же самое, но это не надо это делать. Это нужно признать, принять и, ну, действительно найти для себя какие-то конструктивные методы, вот как с этим дальше быть. Вот. И это, конечно, сложно. И поэтому... Вот, опять-таки хочется посоветовать, наверное, людям сейчас, да, вот, кто нас слушает и кто действительно хочет побольше узнать. Я действительно я, я считаю, что от похода на вот такой, такие группы просто узнайте, насколько они открыты, потому что есть открытые и закрытые группы, где только там для своих. Да, вот. А есть группы там, для родственников тех же самых. Да. Есть разные-разные. И не только по психоактивным есть и по там, оверитинг, да, по перееданию. И много-много всяких разных. Просто... И онлайн в том числе. Найдите группу. И вот, кстати, мне кажется, вот люди, которые хотят английский язык подтянуть, найдите группу на английском языке. И вы вот реально это бесплатно. И вы вот, действительно поговорите с native спикерами. Ну, правда, очень рекомендую. Вот. И мне кажется, это я прям бы включила в программы обучения наркологов, посещения таких групп. Чтобы просто с другой стороны. Просто чтобы снять халат и увидеть с другой стороны. вот это вот это ну, Стать просто человеком и просто как-то человек с человеком поговорить на эту тему. все И там даже на самом деле не надо говорить, вы можете просто слушать, да, там никто никому ничего не принуждает, то есть там такая атмосфера, царит, что никому ничего не должен, да. Единственное, могу еще посоветовать, возьмите с собой, ну, сколько там денег, сколько, не жалко, потому что пожертвование — это то, на чем эти группы, собственно говоря, и держатся, и лишняя поддержка копеечкой не повредит. Вот, так что могу просто такой (свят) совет дать, мне кажется, вот, правда, все все бы выиграли. Последнее, что
0: спрошу, как ты думаешь, в России э, наше направление э, наркологической помощи, вот, э, генеральное направление, которое мы движемся, оно поменяется когда-нибудь в ближайшем будущем? (свят)
1: Слушай, этот вопрос я столько раз задавала вообще разным людям, исследователям в Россию, в Америке, там в Европе. И у меня прям вот два моих ментора основных, и у них прям кардинально противоположные точки зрения. Один, который... Uh, мне кажется, он уже перестал веровать <laughs> в то, что что-то изменится. Но он очень много здесь исследований провел, и у него позиция, что мы вряд ли что-то изменим. Вот другой оптимистично смотрит на это, и я к нему, кстати, присоединяюсь. И я вот правда, я считаю, что у нас идет дело к каким-то изменениям, и я все чаще и чаще вижу наркологов, которые точно так же говорят фушеманизм. <laughs> вот и которые читают различные англоязычные публикации, знают, кто такой нору волков. Наше поколение сейчас, оно реально меняется, и люди становятся более открытыми и читают информацию, ходят на различные конференции, общаются и понимают, что, окей, то, что мы делаем, пока не очень прям супер работает, и нужно что-то менять. Это
0: это очень очень мягкая обтекаемая. Не очень супер работает, я бы сказал. Супер не работает.
1: Мне кажется, что вообще вот по сути, что нам нужно сделать, ну вот для меня такой самый большой признак того, что у нас что-то меняется, в том, что есть сейчас такой акцент на организацию, психи, организацию помощи пациентам с психическими заболеваниями. И идет такая тенденция, хоть и медленно, и долго, к деинституционализации. Когда деинституционализация сейчас скажу, деинституционализация, институци... да, да. сложное слово, деинституционализация, что-то Мы трезвые, честно слово. Да. <смех> Она мне всегда плохо дается. Смысл в том, что вот как правило мы оказываем помощь людям, у которых уже расстройство тяжелой выраженности, да, тяжелой степени выраженности. И это как правило госпитализации э, в психиатрические больницы. И у нас очень много психиатрических больных. У нас очень много, кстати, психиатров. Если мы сравним с другими странами, у нас нет нехватки в психиатрах, Но у нас большая нехватка именно в оказании помощи на этапе амбулатории. То есть на этапе, когда у человека, там, например, опять-таки какие-то психологические дистресс да, то есть не прям заболевание, а когда а, у него различные проблемы а, просто, ну, как компенсации, да, то есть есть вот стресс, да, это как а, такая адаптивная реакция организма на какие-то изменяющие условия среды. И у нас а, тоже психика, она отвечает на все, что происходит вокруг. И тот же самый вот ковид, <laughs> да, он тоже а, несколько, ну, на наше психическое здоровье действительно, действительно сказывается. Помогают ли нам с этим справиться? У нас действительно мало служб, которые оказывают помощь, да, которые оказывают психологическую помощь там, где она нужна. Опять-таки, поднимается тема про домашнее насилие, да. У нас даже
0: до сих пор нет закона о психи- психологической помощи, даже. Да, вот, да. Да, вот никакого, да,
1: да. И это супер большая проблема. А, ну, Несмотря на то, что у нас есть психологи, но. Uh, в общем, все очень да, с этим сложно. И опять-таки люди, которые, как правило, идут за такой помощью, это люди, у которых есть деньги. А сколько таких людей, у которых нет денег, которые не могут себе такого позволить? Потому что это действительно, это же надолго. Это не за один раз. И так вот закоммититься, сказать, что окей, там я там, следующий там год, да, буду два, там три раза в месяц ходить и консультироваться, ну, ты сразу такой считаешь, сколько это будет, и понимаешь, что, что твоя зарплата 18 тысяч, а, немножко выходит за этот бюджет, ну, в общем. Uh, в этом есть, да, проблема. Потом и ты считаешь, идут сколько пути. стоит
0: столько же в бутылках водки. Да,
1: да но все равно мы немножко меняемся. Опять, если ты сравнишь, что было там 10 лет назад, все-таки немножко все идет в сторону, я думаю, улучшения. Знаешь, вот
0: я своим просто размышления в конце скажу по этому поводу. Мне кажется, что что-то меняется, просто все меняется в разных направлениях. Вот снизу вверх идет некоторая такая волна, ну не сказать либерализации, а скорее более спокойного отношения, что ли. Да, это проблема, мы должны с ней как-то бороться, но, наверное, не так, как мы с ней сейчас боремся. Ну, наверное, не нужно людей в тюрьму сажать за то, что они употребляют, там, чтобы они там не употребляли. Да. Ну, наверное, алкоголик, или как вы там его называете, неважно, это не там, ну не, знаю, не чудовище какое-то, не монстр, да просто человек с проблемой, и, возможно, ему можно помочь, почему бы не попробовать. Это вот то, что я чувствую от ну, там сверстников, да, людей помладше или чуть постарше, да вот, вот от этих поколений. Да. И при этом есть наши доблестные руководители, которые, очевидно, росли и формировались в другом мире, да, не в таком, как сейчас, и они, ну вот, я не вижу с их стороны готовность к подобного рода изменениям. И наоборот, я вижу, ну, знаешь, как у нас принты говорит, закручивание гаек, да, наоборот, они, их ослабление. То есть, вот какие-то такие ощущения у меня, что есть согласна. некоторое такое, происходит напряжение, мы к да. точке напряжения подходим. А,
1: я могу, согласна с тобой, могу только добавить, что Что меня радует, что у нас все больше становится некоммерческих организаций, которые действительно делают то, что должно, по идее, делать государство. Но, но, в общем, это про то, кто и кто кто должен на первом быть месте по оказанию помощи. И вот этот вот такая, как раз-таки, парадокс. Помощь есть там, где, наверное... Ну, я бы не сказала, что в Петербурге там меньше людей нуждающихся, но есть люди, которые ну, совсем ничего нет. То есть здесь уже хоть что-то есть, да, какая-то система. А есть места где, ну, совершенно, и все о чем мы вот там сказали... — вот, да, Неприменимо, да. — Неприменимо, да.
0: — На этой... Да, давай, что-нибудь. Я думаю, что мы с этим оставим, слушатели, подумать, вообще, осмыслить происходящее, подумать о том, что происходит вокруг, в вашем городе, подумать о том, что можно вообще как-то изменить и что можно сделать, узнать информацию об этом. Ссылочки на какие-то интересные материалы мы приложим. А пока напоминаю, что важно оставлять отзывы к этому подкасту, потому что вот мы в прошлый раз с Мариной собрались, отзывы люди оставили, мы собрались еще раз. Если вдруг будет какая-то такая шеломительная реакция, во второй раз, то мы, конечно, конечно подумаем, как в будущем собраться и обсудить что-нибудь еще. Напишите нам об этом в отзывах или на почту подкаст собака мы тоже все это читаем и отвечаем. Можете предложить гостей, темы, это все тоже можно туда. Ну и, конечно, становитесь патронами, если мы успеем, в этом месяце будет круто. Наберем три сотни человек, тогда проведем стрим уже в декабре. Если не успеем, то, наверное, это случится в декабре, и тогда стрим будет ну, новогодним, видимо, или около того. Спасибо всем, кто присоединяется, это очень здорово, что вы поддерживаете выход такого независимого контента, это классно. Где вы еще про такое послушаете, скажите, пожалуйста.
1: Ну вот ты, кстати, как представитель тоже НКО.
0: Вроде того, да. Что ты делаешь. У нас в гостях была Марина Ветрова, врач-психиатр-нарколог. Марина, спасибо большое, что пришла уже второй раз.
1: Спасибо большое, что пригласили.
0: Да, соберемся, я уверен, еще. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока.